0: Wochen, Ja, jetzt sind es ja schon ein paar Wochen gewesen, die wir zusammen hier mit dem Thema Instagram im Podcast verbracht haben und ich hoffe, dass ich euch einfach auch ein bisschen dazu inspirieren konnte, ein bisschen, ein bisschen zumindest, ein bisschen mehr auf dieser Plattform zu sein, sie mehr zu nutzen, denn es ist ja nun mal eine ganz tolle Plattform. Ähm ja, falls dem so ist, super. Aber dann lasst uns heute trotzdem nochmal ein bisschen ähm, einen Schritt zurückgehen und kurz uns die Zeit nehmen, um mal zu schauen, welche Fehler man auch auf der Plattform machen kann, damit ihr ja euren ähm, euren Elan nicht in die falschen Dinge steckt, beziehungsweise nicht wichtige Dinge vergesst und ähm, dann irgendwie äh, die ganze, die ganze positive Instagram-Stimmung wieder verpufft, weil ja Sachen doch nicht so laufen, wie ihr es eigentlich wolltet. Und ähm, ihr in ein Fettnäpfchen nach dem anderen tretet. Deshalb werde ich heute euch ein bisschen erzählen, wie ihr es ja nicht machen solltet, beziehungsweise ähm, ja, einfach was ihr, was ihr machen, was ihr beachten könnt, beachten solltet. Ähm, ein paar Sachen haben wir sicherlich in den letzten Wochen auch schon so ein bisschen angesprochen in den Interviews. Also falls ihr die noch nicht gehört habt, hört da gerne noch rein. Es waren zwei wunderschöne Interviews mit der lieben Luise, die ein kleiner Instagram-Profi ist und mit der lieben Pina, die einfach einen ganz tollen Instagram-Account für ihr Fotobusiness hat. So, und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns doch mal an, welche Fehler man so auf Instagram machen kann und wie ihr sie nicht macht. Aber erstmal noch einen Schluck Kaffee. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. Seit ich mich als Fotografin selbstständig gemacht habe, bestimme ich selbst, wann und vor allem, was ich arbeite. Für mich war der Schritt in die Selbstständigkeit einfach die beste Entscheidung. Und weil ich denke, dass wir alle glücklicher werden, wenn wir unsere Träume verwirklichen und an uns glauben, möchte ich euch auf eurem Weg zu einem eigenen Fotobusiness begleiten. Und genau das machen wir hier in diesem Podcast. Wir gehen gemeinsam die ersten Schritte in die Selbstständigkeit, tauchen in den Fotografinnenalltag ein und wir bringen diese kleine, unnötige Stimme zum Schweigen, die uns noch zweifeln lässt. Denn eins ist klar, mit so viel Herzklopfen kann unser Herzenswissens nur gut werden. Also schnappt euch auch einen Kaffee und lasst uns mit der Folge starten. Ja, Fehler Nummer eins, auf jeden Fall schlechte Bilder, sollte... Ähm, ja, sollte irgendwie klar sein, werdet ihr jetzt wahrscheinlich auch denken, so, hä, logisch, dass ich keine schlechten Bilder poste. Aber ich meine damit gar nicht nur, dass sie, ähm, natürlich qualitativ sollten sie gut sein, ähm, aber sie sollten vor allem auch zu euch passen. Die Bildsprache sollte euch, ähm, sollte euch wiedergeben, sollte zu euch passen. Ähm, es ist klar, dass ihr nicht da irgendwie von eurem Urlaubs, äh, von euren letzten Urlauben ähm, oder von eurem letzten Milchcafé oder was auch immer irgendwelche Fotos zwischendrin im Feed haben solltet. Dieser Feed sollte wirklich nur für euer Fotobusiness sein und sollte auch nur die Bilder zeigen, die ihr auch im Portfolio habt, damit potenzielle Kunden, die eben auf euren, ähm, auf euren Feed kommen, dass die wirklich sehen, ah, das sind die Bilder, die würde ich bekommen, wenn ich ähm, da ein Fotoshooting buche. Und deshalb ist es einfach super wichtig, dass das wirklich auch eure Bilder sind. Instagram ist natürlich ja, ist einfach eine tolle Plattform, um sich inspirieren zu lassen, um ähm, ja, um auch so ein bisschen bei den anderen Fotografinnen und Fotografen zu schauen, was die so machen, um einfach die Trends so ein bisschen auch mitzunehmen. Aber das sollte eben nicht dazu führen, dass ihr einfach nur blindlings kopiert. Ne? Ihr könnt euch inspirieren lassen ohne Ende, aber eben nicht kopieren und dann ähm, euren Stil irgendwie verwässern, verändern oder so. Also nur weil bei XY eine Sache cool aussieht, kann sein, dass es bei euch überhaupt nicht cool aussieht, weil es nicht euer Stil ist. Ne? Wenn euer Stil eher so, ja, so vielleicht sehr helle Fotos sind, ähm, dann macht es vielleicht keinen Sinn, wenn ihr so ein Moody-Boho-Foto irgendwo nachmacht und das dann postet. Also das wäre auf jeden Fall der erste, der erste Fehler, der natürlich irgendwie offensichtlich ist, aber manchmal lassen wir uns ja doch so ein bisschen verleiten, Dinge zu übernehmen von anderen, weil es da halt funktioniert und werden dann aber feststellen, dass es bei uns eben nicht funktioniert. Ich habe es eben schon angesprochen, der zweite Fehler wäre eben ein, ja, ein uneinheitlicher Feed. Also da solltet ihr wirklich darauf achten, dass ihr dass ihr nur eure Portfoliobilder zeigt und dass sie auch, ähm, ja, dass es auch wirklich ein ein rundes Bild ist. Ihr könnt natürlich mit diesen sogenannten Puzzle Grids arbeiten, ähm, wo ihr ja, wo ihr auch so ein bisschen noch so andere Elemente mit in euren Feed auf, also in die Bilder mit aufnehmt, also nicht nur das reine Foto, sondern auch noch ein paar kleine Grafiken, dass die Bilder so ein bisschen miteinander verbunden sind. Ihr könnt natürlich auch abwechselnd ähm, Foto und ein, ein Text, ähm, also eine Textgrafik, vielleicht mit einem schönen Zitat oder oder auch mal mit einem Testimonial oder so. Das ähm, sieht auch immer sehr hübsch aus, wenn man das abwechselnd macht. Aber wichtig ist eben, dass ihr euch auch Gedanken über euren Feed macht. Also nicht nur immer das einzelne Foto, sondern wirklich den gesamten Feed so ein bisschen im Hinterkopf behaltet. Ähm, das kann man sehr gut, wenn ihr das so ein bisschen vorplanen wollt. Das kann man sehr gut auf ähm, der App Planoly machen. Planoly ist so eine Planungs-App. Die ist in der Grundversion kostenlos, wenn ihr, ja, ich glaube, ihr könnt da irgendwie 30 Posts oder so im Monat mit planen. Und dann ist es so, dass ihr wirklich angezeigt bekommt, wie dieser, also wie das vorgeplante dann auch im Feed aussieht. Ihr könnt aber auch das selber, ähm, wenn ihr zum Beispiel mit Canva arbeitet ähm, und dort, also wenn ihr sowieso schon mit Canva arbeitet und dort eure Grafiken ähm, vorplant, eure Grafiken erstellt, dann könnt ihr ja über die Gesamtansicht, also wenn ihr, ne, wenn ihr dann quasi alle alle Posts für den alle geplanten Posts für den Monat ähm, in einer in einer Datei habt dann könnt ihr über die Gesamtansicht euch ja alle Kacheln quasi anzeigen lassen und wenn ihr dann einfach die, Größe von dem Fenster ändert, sodass es wirklich, dass drei Sachen nur nebeneinander angezeigt werden, dann seht ihr auch, wie euer Feed aussehen würde. Also das ähm, ja, ist so ein, kleiner, so ein kleiner Workaround, den mir Hannah verraten hat. Ich bin da selber gar nicht auf die Idee gekommen, aber Hannah, die bei uns in der Fotografenschmiede sich hauptsächlich um Instagram kümmert, ich bin natürlich auch noch mit drin, aber die es hauptsächlich macht, die hat, ähm, nutzt das immer so, um unseren Feed einigermaßen Lassen, ähm, einheitlich machen, äh, also zu gestalten. Äh, wenn dann doch mal ein Foto irgendwie aus der Reihe tanzt, dann wahrscheinlich, weil ähm, ich nicht allzu lange drüber nachgedacht habe und das da so reingehauen habe. Ähm, also dann ist das meine Schuld. Äh, deshalb, ja, ähm, ich muss mehr darauf achten und ähm, das wollte ich euch einfach mitgeben, dass ihr das für euch auch habt, dass ihr da wirklich drauf achtet, denn mh, für uns ist das manchmal so, dass wir dass wir natürlich von Post zu Post denken und dann immer nur den einzelnen Post sehen. Aber wenn ihr, ja, wenn ihr jetzt einen neuen Follower habt, der geht natürlich auch auf euren Feed und schaut, was da so los ist. Und wenn das halt ja nicht so einheitlich, nicht so schön aussieht, dann ist das nicht ganz so. Ganz so klar. Dann das Nächste, der nächste Fehler ist kein klares Ziel zu haben. Und das ist wirklich eine Sache, die ist vielleicht gar nicht so offensichtlich auf den ersten Blick, aber ihr braucht auf jeden Fall ein Ziel für euren Instagram-Account. Also was wollt ihr damit erreichen? Na? Ich weiß so, wenn man, wenn man den Instagram, also wir haben ja alle den Instagram-Account, so zum Spaß gehabt, bevor wir Fotografin waren. Ähm, ne, wir sind irgendwie Leuten gefolgt, die uns inspiriert haben. Wir haben selber äh, ja irgendwie mal diesmal das gepostet und so. Und das Problem ist, dass wir so ein bisschen da dann auch reinrutschen, ähm, so ein bisschen auch in dieses Denken und Handeln, ähm, wenn wir das Ganze professionell machen. Und das ist halt nicht der richtige Weg. Dadurch verbauen wir uns auch manchmal Sachen, und dadurch nutzen wir es einfach nicht richtig. Also ihr braucht ein ganz klares Ziel. Was ist euer Ziel mit eurem Instagram-Account? Wollt ihr Buchungen bekommen? Also wollt ihr direkt Kunden ansprechen? Wollt ihr einfach nur euch so ein bisschen eure Persönlichkeit zeigen? Das war ja das, was Pina erzählt hat. Also die kriegt ihre... Buchung beziehungsweise ihre, ähm, ihre Kunden, ihre Leads, kriegt sie hauptsächlich über Google-Anzeigen und die Leute kommen dann aber über ihre Website auf ihren Instagram-Account und lernen sie dort eben persönlich kennen, sodass sie hauptsächlich eben ihre Persönlichkeit zeigen will. Natürlich auch ihr Portfolio, aber sie hat halt den Schwerpunkt, in den Stories dann wirklich zu zeigen, wer sie ist. Denn das ist ja einfach auch super wichtig für die Buchung. Die Leute buchen euch ja wegen euch und wegen eurer Persönlichkeit. Also da müsst ihr wirklich euch überlegen, was ist denn genau euer Ziel? Wen wollt ihr ansprechen? Ja, und was wollt ihr damit bewirken? Denn was passieren kann, das hatte Pina ja auch erzählt, falls ihr die Folge euch angeschaut habt. Wenn nicht, macht es noch. Also die hat, die lohnt sich auf jeden Fall. Um, aber den einen Gedanken kann ich euch jetzt hier auch nochmal mitgeben. Um, ja, was passiert, wenn ihr kein Ziel habt? Wenn ihr kein Ziel habt, dann postet ihr mal hier, postet mal da, um, schaut natürlich auch nach den Trends, macht dann vielleicht mal das eine Reel nach, vielleicht mal das andere und habt aber nicht, also ne, vielleicht habt ihr einen Glückstreffer und um, macht dann genau was, was ja, was euch irgendwie was bringt, aber wenn ihr es halt nicht so richtig plant, dann kann es eben auch passieren, dass ihr einen Reel habt, mit dem ihr die völlig falschen Leute anzieht, ja, Leute, die ihr gar nicht in eurem Instagram, in euren Followern haben wollt, weil die werden nie buchen, die werden, ne, die wohnen vielleicht ganz woanders, die wollen was ganz anderes, die sind aus dem falschen Grund bei euch, weil ihr die falschen Inhalte macht. Also überlegt euch wirklich, was ist euer Ziel und, ja, Stellt dann alles auch auf dieses Ziel ein, also ähm, versucht alle eure Posts wirklich nach diesem Ziel auszurichten, dass ihr dieses Ziel eben erreicht. Dann der, der vierte Fehler, den ihr vielleicht macht und hoffentlich bald nicht mehr macht, ist, dass ihr die Captions nicht richtig nutzt. Hm. In den Captions, das hatte sich ja vor einer Weile schon so ein bisschen etabliert. Das sind so Mini, Mini Blogs quasi geworden. Und es macht durchaus Sinn, die Captions wirklich zu nutzen. Und natürlich, ihr seid Fotografin und es ist klar, dass eure Bilder ganz wichtig sind. Aber erzählt doch zu den Bildern noch was. Gebt doch da noch ein bisschen zusätzliche Infos. Und auch hier wieder überlegt, was euer Wunschkunde hören möchte. Welche Infos bringen dem was? Ne, will der vielleicht... Also ihr könnt ja in, einem, in einer Caption, könnt ihr ja super, ähm, super ein bisschen von eurem Angebot auch mal erzählen. Könnt erzählen, wie ein Shooting bei euch abläuft. Wenn ihr irgendwelche Specials habt, dass ihr vielleicht einen Kundenkleiderschrank habt oder so, dann könnt ihr darüber ja auch mal erzählen in den Captions. Ihr könnt aber auch Tipps geben. Ihr könnt so viele Sachen machen. Ihr könnt eure Persönlichkeit zeigen. Ihr könnt eine Geschichte erzählen. Alles Mögliche. Ähm, Macht das, also nutzt wirklich diese Captions, schreibt da nicht einfach nur rein, irgendwie so viel Liebe, so ja, ist immer so viel Liebe, ne? wenn irgendwie beim Neugeborenen ist immer so viel Liebe, natürlich, aber das ist ja, dass das. warum sollte ich das lesen, das bringt mir ja in dem Fall nichts, weil da ist weder eine Info drin, da ist keine Geschichte drin, das ist einfach nur, und auch das Beschreiben, was auf dem Bild zu sehen ist, braucht ihr halt auch nicht, weil das sehe ich ja. Also versucht da wirklich so ein bisschen zu überlegen, was könnt ihr, ja, wie könnt ihr das noch besser nutzen? Wie könnt ihr diesen Platz noch besser nutzen? Denn klar, wenn euren Wunschkunden die Fotos gefallen, dann werden die sich auch die Caption durchlesen. Und wenn die gut geschrieben ist, dann habt ihr nochmal einen weiteren, ja, weiteren Pluspunkt quasi gesammelt. Ähm, wo wir schon bei euren Wunschkunden, bei euren Followern sind, ähm, nutzt Instagram wirklich so, wie es gedacht ist, als Social, Social, ja, Plattform, als, ähm, als Interaktionsplattform. Es ist, es ist keine Einbahnstraße, ne? Also, ihr seid da so dicht an euren Kunden dran, so dicht an den Menschen, die, ja, die hoffentlich eure Shootings buchen, das ist einfach ein Riesenvorteil. Nutzt den. Interagiert mit mit allen, also mit euren Followern, das ist natürlich auch super wichtig, die richtigen Follower zu haben, weil was bringt es euch, wenn euch jemand folgt, der aus einem ganz anderen Grund da ist, als ja als wie ihr es gerne hättet, dann bringt euch das natürlich nichts, aber wenn es eben eure Wunschkunden sind, dann könnt ihr das super gut nutzen, also antwortet auf die Kommentare, antwortet auf die Nachrichten, ja, versucht da auch mal so ein Gespräch so ein bisschen anzufangen, um Einfach das zu nutzen, dass ihr so dicht an euren Kunden dran seid, dass ihr wirklich, ne, ihr seht, was die wollen. Macht Umfragen, ähm, interagiert mit anderen, mit anderen Accounts, unterstützt euch auch gegenseitig. Ne? Es ist ja kein, es ist ja kein Wettrennen, wo nur einer gewinnen kann, sondern wir können alle nur gewinnen, wenn wir uns auch gegenseitig unterstützen. Also Girl Power <lacht> ähm, und Nutzt einfach diese diese Möglichkeit. Also ich mache das auch super gern, dass immer, wenn ich eine neue Idee habe, da mache ich eine Umfrage. Na, dann frage ich einfach, hey, was haltet ihr davon? Oder den Fragesticker. Boah, wie oft ich diesen Fragesticker benutze. Ähm, Nutzt ihn, also schaut euch an, was wirklich für eure Kunden wichtig ist und das sind ja dann alles Sachen, die ihr dann auch viel besser, also womit ihr die ganze Kundenerfahrung auch viel besser gestalten könnt. Wenn ihr zum Beispiel seht, eine bestimmte Frage kommt immer wieder auf Instagram, dann könntet ihr die zum Beispiel auch direkt bei euren FAQs auf eurer Website unterbringen. Oder ihr fangt jedes, jedes Kundengespräch mit der Antwort an. Ne? Wenn ihr merkt, so jeder Kunde fragt sich XY, dann könntet ihr das von euch aus einfach schon erzählen, weil natürlich gibt es auch immer wieder Kunden, die sich nicht so richtig trauen, das zu fragen, weil sie denken, irgendwie ist jetzt eine blöde Frage oder, ähm, oder irgendwie was und dann habt ihr die schon viel besser abgeholt. Also diese, diese Möglichkeit, dass ihr da, ähm, dass ihr da noch viel dichter an euren Kunden dran seid und viel besser auch merkt, was die wollen, was die brauchen, nutzt diese Möglichkeit. Und der sechste Punkt ist es, keinen Redaktionsplan zu haben. Also der sechste Fehler. Redaktionsplan klingt jetzt erstmal so ein bisschen so, hm, naja, ist ja auch wieder Arbeit und, ähm, und ich bin ja auch nur, ne, es ist ja nur so mein kleiner Instagram-Account, aber das ist... Ein bisschen die falsche Herangehensweise, denn wir hatten es ja in der vergangenen Woche schon, als es ums Thema Mindset ging, dass es wirklich wichtig ist, dass ihr Instagram als Teil eures Businesses ähm, versteht. Also dass es es ist eben nicht mehr euer Hobby, es ist nichts, wo ihr euch berieseln lasst, sondern es ist etwas, wo ihr quasi jetzt den 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 Input nach außen auch gibt. ne Also ihr kriegt nicht nur, sondern ihr gebt jetzt auch. Und dafür braucht ihr einfach einen Redaktionsplan. Ihr braucht ein Ziel, also das habe ich ja eben schon gesagt, ihr braucht wirklich eine genaue Vorstellung, was ihr mit eurem Instagram-Account erreichen wollt. Und dann solltet ihr euch wirklich so einen Redaktionsplan machen, damit ihr, ähm, also das hat euch auch unglaublich viel Zeit, damit ihr einfach nicht so, Ach, was soll ich heute posten, hm, naja, ach, dann poste ich nichts, ähm, fällt mir jetzt auch gerade nichts ein, poste ich vielleicht morgen wieder und schwupps ist eine Woche um und ihr habt nichts gepostet. Und das, da hilft euch auf jeden Fall ein Redaktionsplan, dass ihr einfach so überlegt, so welche Formate machen für mich Sinn, ähm, na, dass ihr so ein bisschen abwechselt, dann zeigt ihr mal euer Angebot, dann zeigt ihr auch mal Testimonials, dann, dann zeigt ihr auch mal einfach, Ne, von aus eurem Portfolio natürlich Sachen. Ähm, dann könnt ihr vielleicht auch mal etwas zeigen, was euch inspiriert. Ähm, oder ihr beantwortet mal gängige Fragen. Also entweder was ihr in den Fragestickern gelernt habt ähm, oder was ihr sonst in eurem Business immer wieder habt. Ne, wenn die Kunden immer wieder fragen, oh ja, was mache ich eigentlich, wenn es an meiner Hochzeit regnet? Oder ähm, was mache ich, wenn wenn meine Kinder nicht still sitzen können bei einem Shooting oder so? Dann sind das, das sind alles Sachen, die könnt ihr natürlich auch. Auch super gut auf Instagram, ähm, auf Instagram beantworten, auf Instagram, Instagram dafür nutzen, um euren Kunden all diese Infos eben schon zu geben. Und der letzte und siebte Fehler, wir haben ja sieben Fehler oder ich habe sieben Fehler mir aufgeschrieben. Und der letzte Fehler ist auf jeden Fall, dass ähm, ihr fehlt. Ganz, ganz wichtig. Eigentlich auch ganz logisch. Es ist ja euer Instagram-Account für euer Business und eure Kunden buchen euch wegen euch, wegen eurer Persönlichkeit, natürlich auch wegen euren Bildern. Aber gute Bilder sind quasi die Basis. Eure Persönlichkeit ist das, was dann noch den Unterschied macht. Ähm, es kann, also Es kann sein, dass ich mit einer anderen Fotografin ganz, ganz ähnliche Bilder mache. Ja, das wird, also das ist sogar relativ wahrscheinlich. Klar, wir haben alle so ein bisschen unseren eigenen Stil, unser unsere eigene Art, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit einer anderen Fotografen relativ ähnliche Fotos mache, ist sehr hoch. Ist einfach so, ist auch nicht schlimm. Aber die andere Fotografin wird eine ganz andere Persönlichkeit haben, denn die gibt es eben nur einmal, diese Persönlichkeit. Und während ich sehr, ja, so ein bisschen ruhiger bin und auch in einem Shooting eher so ein bisschen alle so ein bisschen runterhole, ähm, so ein bisschen beruhige für eine, für eine entspannte Stimmungssorge, ähm, ist vielleicht die andere Fotografin eher so eine aufgedrehte, die, die alle ansteckt mit ihrer, mit ihrer guten Laune, mit ihrer Energie und da gibt es einfach Kunden, die sagen, ich brauche dieses, dieses Aufgedrehte, ne? ich brauche diese zusätzlichen, ähm, diese zusätzlichen Funken und das Feuerwerk und das brauche ich und deshalb buche ich die und nicht mich und das ist völlig fein, weil dann gibt es ja wieder andere, die sagen, Nee, ich bin sowieso so furchtbar aufgeregt und mir hilft das, wenn die Fotografin so ein bisschen entspannter ist, wenn die beim Getting Ready vor der Hochzeit da nicht rumwuselt und alles irgendwie auch mit aufgeregt ist, sondern wenn sie eher entspannter ist. Das bringt mir was und deshalb ist das die richtige Fotografin für mich. Und da ist es einfach so wichtig und auch, es ist einfach die perfekte Plattform dafür, um eben auch eure Persönlichkeit zu zeigen. Natürlich zeigt ihr auch auf eurer Website eure Persönlichkeit. Natürlich ist das auch super wichtig. Aber auf Instagram, wo ihr, ja, wo ihr ganz viel aus eurem Alltag zeigen könnt, wo ihr in die Stories, in den Stories einfach ein bisschen in die Kamera quatscht und so. All diese Sachen zeigen eure Persönlichkeit nochmal viel mehr. Und deshalb ja, ist es einfach so wichtig, dass ihr da zu sehen seid. Das geht schon los, dass ihr in der Bio zu sehen seid. Ich würde auch, also ihr könnt natürlich auch euer Logo zeigen, aber ich würde es tatsächlich empfehlen, ein Foto von euch zu zeigen. Auf jeden Fall muss euer Name rein. Ich sehe das manchmal bei Accounts von Fotografen, da steht kein Name. Da steht einfach nur irgendwie der, der, der Name des Fotobusiness, aber nicht ihr Name. Und das muss einfach rein. Die Kunden müssen wissen, wer ihr seid. Ja, denn sie buchen euch. Sie buchen nicht nur euch als Fotografin, sondern sie buchen euch als Person. Deshalb müsst ihr rein. Also, gute Bilder, vor allem Bilder, die zu euch passen, die euren Stil wiedergeben, nicht nur einfach blind kopieren, sondern gucken, passt das wirklich? Ein einheitlicher Feed, keine Urlaubsbilder drin, keine Schnappschüsse vom letzten tollen Mittag oder was auch immer, sondern wirklich ein einheitlicher Feed. Gerne mit ähm, mit Grafiken abwechseln, mit Zitaten, mit Testimonials, mit solchen Sachen, aber einheitlicher Feed ein klares Ziel haben. Was wollt ihr mit eurem Instagram-Account erreichen? Ja, Wollt ihr direkte Buchungen über euren Account? Wollt ihr einfach nur ähm, die Kundenreise quasi noch so ein bisschen ähm, erweitern, eure Persönlichkeit zeigen? Was wollt ihr? Dann... Die Captions nutzen, <lacht> ganz wichtig. Also erzählt in den Captions kleine Geschichten. Gebt da wirklich noch mal mehr Wert. Gebt Infos, ja, nicht einfach nur irgendwas Offensichtliches, sondern nutzt wirklich diese Captions. Interagiert, auch ganz wichtig, interagiert mit euren Followern, aber auch mit anderen Accounts, mit anderen Fotografinnen. Nutzt einfach dieses Social, ja. Dafür ist es da und das ist einfach das, was ja, was, was was dieser riesige Vorteil an Instagram ist. Macht euch, Punkt sechs, macht euch einen Redaktionsplan. Es wird euer Leben tausendmal einfacher machen. Und es wird einfach dafür sorgen, dass ihr, ähm, ja, dass ihr Abwechslung habt ähm, und dass ihr aber auch nicht immer ewig überlegen müsst, was poste ich heute, sondern macht euch einen Redaktionsplan und bereitet dann auch ein bisschen die Posts vor und seid auch drin. Ups, Punkt 7 seid in eurem Instagram Account. Ihr seid wichtig, ihr seid super wichtig, ihr seid das Allerwichtigste an eurem Fotobusiness und deshalb zeigt euch auch auf Instagram. Wenn es am Anfang komisch ist, sich in der Story zu zeigen, kein Problem. Fangt vielleicht mit einem Foto an und ein bisschen Text. Es muss ja nicht gleich das Video sein, wo ihr reinsprecht. Fangt klein an, aber ihr werdet sehen, so mit der Zeit fühlt es sich nicht mehr ganz so gruselig an. Ähm, eure Komfortzone wird sich so ein bisschen ausbreiten, ausweiten und dann ja kriegt ihr das auf jeden Fall gut hin. Und jetzt ja, es ist eine etwas kürzere Folge, damit ihr noch Zeit habt, all diese Tipps gleich umzusetzen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Instagram. In der kommenden Woche gibt es zum Abschluss dieses Instagram-Monats noch eine Folge, die war mir dann doch nochmal wichtig, ähm, nämlich wie ihr euer Fotobusiness ohne Instagram aufziehen könnt. Also, wenn ihr sagt, Instagram ist toll, aber Instagram macht irgendwie was mit mir, was ich nicht mag. Instagram stresst mich zu sehr, Instagram lässt mich mich zu sehr vergleichen ähm, oder ich... Ne, merk irgendwie es funktioniert nicht für mich dann ist das auch okay Instagram ist keine Pflicht ne also es ist nicht ich finde es eine super Plattform ich würde es euch empfehlen aber es ist auch völlig fein, wenn ihr sagt, mein Fotobusiness soll bitte ohne Instagram laufen. Und wie das funktioniert, das werde ich euch in der nächsten Woche noch verraten. Und dann ist schon der Instagram-Monat vorbei. Und wir werden uns mit dem nächsten Thema im Februar beschäftigen, nämlich dem Thema Fotostudio. Also da freue ich mich auch schon ganz doll drauf und hoffe, dass ich bis dahin, ich werde es auf jeden Fall bis dahin fertig haben, mein eigenes Studio hier <lacht> für alle Videoaufnahmen, die ich noch machen werde. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine wunderschöne Woche. Danke fürs Zuhören und bis ganz bald. Hey du Fotografin, hast du dich schon auf die Warteliste für die nächste Business-Kursklasse gesetzt? Nein, weil du noch keine Fotografin bist oder weil du keine sein möchtest? Weißt du, was ich glaube? Dass du schon viel weiter bist, als du vielleicht denkst und dass du nur noch etwas Hilfe bei den konkreten Schritten in dein Fotobusiness brauchst. Und jemanden, der dich unterstützt und dir bei Fragen und Problemen weiterhilft. Genau das also, was du im Businesskurs bekommst. Deshalb setz dich am besten gleich auf die Warteliste unter fotografenschmiede.de slash business Kurs. Und dann verwandeln wir bald gemeinsam dein Herzklopfen für die Fotografie in dein Herzensbusiness. Denn dafür bist du doch hier, oder?